0: 欢迎收听《逆转生》，我是发仔。现在时间是2021年1月26号上午哦，应该说是凌晨2点44分。本期节目没有任何场上赞助，开玩笑，一个四级的节目哦，没有跟这种三级节目而已，最好是有场上会有赞助啊。但在这边想要刷到两个 podcast 频道，一个是我们 podcast 大前辈古矮，而另外一个只是一个 podcast 频道叫做敬畏队。那其实应该为什么要这时间刷到我们古矮大前辈呢？其实这是因为哦，在这边一定要先五星吹捧古矮，我本身也是个 iPhone， 然后也有在。做小额的投资，那每次从挨大的，的就是节目里面其实都收获很多。那会需要到挨大，有一部分原因是因为在上礼拜日，本来有举办一个 p a r k e a s 的大型聚会，是由 Sound On、然后 First Story 以及 KKBox 三个厂牌去做举办的，然后有邀请很多 p a r k e a s 的前辈，以及安排很精彩活动。但不过因为台湾近期的疫情升温哦，所以这场就是年度盛会就这样取消了。那身为讲者挨大话，後來就说、嗯、那不然我们改成线上直播方式来谈谈 Parkes 产业的看法，然后还现场 call 了台通来做一个连线。那整个对谈的过程其实非常的精彩。那他们两个应该说就是 Parkes 三本柱，台湾 Parkes 三本柱就百林果、古埃跟台通三个人也都发表了，呃，三组也都发表了自己对 Parkes 产业的看法。那百林果主要是在留言区啦、啊。那非常的精彩，影片已经找不到，但我有做笔记，然后我会把笔记放在留言栏里面。如果大家有兴趣的话，可以直接点开来看。国外就是挨到他分享了什么东西。那其实，在整个他分享的里面，最重要一件事情是不会有准备好的时候啦，所以一定是边做边学。所以大家如果说还在观望，说我自己适不适合做 podcast， 或者是 podcast 会不会很难什么的，不用管，现在也不用去上什么课。那国外直接讲，了，上课很可悲啊。这个 podcast 是一个。猴子都会做的东西，多看一下前辈怎么做，然后上网 Google 或者是 YouTube 搜寻一下，就是要怎么去准备一个 Podcast， 其实都已经有很多人分享了。那透过实际的执行，然后边修正自己的做法，才是比较正确，或者是呃也不能说正确，应该说比较有效率的做法。身为一个创作者，要有个开拓开拓荒土的精神，我觉得这一点不管是在哪个社群平台都是一样的啊、呃。因为我自己的工作本身跟这也有一点关系啦，所以我会觉得，不管你是在哪一个。或是你想要进入哪一个社群，开拓精神都是必要的。因为很多时候，这些新的东西就是没有人走过。那如果你有去跨出去去做尝试的话，也许你就会得到一些先行者优势。那我在这边也是对于 IDA 非常的 respect， 有这种无私的前辈分享，对于像我们这种刚开始录 podcast 的后辈来说是非常宝贵的资源。那也希望自己在这个频道，如果成长到。一定程度的规模，也能够有机会向前辈继续看起，然后并且持续分享自己在做 podcast 或是经营个人社群的 know how， 然后让后面想要经营社群的伙伴们也能够有一些收获。如果能有那么一点点的收获，我会很开心啊，因为我自己本身也是个很爱分享的人。那第二个会想要 shout out 的是我们的禁卫队啊，我想想看这一个英文要、哦。Praetorian 吗？啊，我不是很会发音，反正就是敬畏队的意思。那他是我公司里面同事创立的 podcast 频道，然后是由一个异性恋、一个同性恋、一个双性恋，嗯，他可能是疑似双性恋，又或者是异性恋的组成。那三个主持人专门讲一些政治不正确的超级干话，干话真的是干话，不是偏多而已，就是整机都在干话。然后会想要刷到原因是因为他们更新频率比我高很多，然后粉丝累积的速度以及。呃，应该说听众累积的速度，还有整个五星好评的评论数也比我多很多。那他们在工作上面的工作量，其实也都跟我，甚至有些是比我还要再多很多的。那他们还是有持续在自己创作，那这点也有刺激到我，所以我会希望，就是在今年我自己也有达成我在 podcast 创作上面设定的目标。那再次刷到他们，然后呃，这个刷到其实有点蹭热度啊，毕竟人家现在就是比较就是有名的节目嘛。虽然我比较早做，但就是这种三天打鱼两日晒网的，终究没有比过他们这样持续的创作。所以大家也可以去听听看，对于一些生活日常或是政治不正确的超级干话，都可以在那边找到。好，那我们就进入 NBA 的话题里面。随着现在应该是说，在今天的消息有指出说在1月27號，在明呃一月二十七号灰熊对上公牛的这场比赛，因为灰熊没有办法凑齐八个球员的出战名单，所以这场比赛被延期了。那从开季至今，这已经是第20场比赛进行延期了。就大家可能会觉得说，嗯 ，NBA 比赛延期会怎么样嘛？其实 NBA 因为比赛真的非常的多场。如果以常规赛季一个例行赛，一个球季例行赛82场来说的话，总共会有1280场的例行赛必须要打。那今年虽然缩水赛季，但是推迟了20场的比赛，这些延期的比赛其实不能不打，因为都会影响到各个球队战绩以及他们晋级季后赛资格，所以。比赛是一定要打的，那现在不能打，如果再不打乱既定行程的情况下，那他势必得要就是从后面的比赛去补，那又或者是穿插在现在既有的赛程中间。可这件事情就会变成是球员被迫必须打出很多 back to back 的比赛，所以今年 back to back 的比赛已经非常多了，然后再加上这些比赛的延期，然后赛程的不断的异动，其实不管是对于球队、球团，还是球员，甚至是教练。都是个蛮大的挑战，因为我该如何调配我球员的上场时间，以及我球员的健康管理，其实都是蛮蛮严峻的挑战啦、啊，必须这样说。因为在这之前，这个球季的休赛季本身就没有之前多，特别是对于湖人跟热火这两支球队，休赛季更是异常的短。毕竟他们是打总冠军赛，比较晚休息，所以呃，这样子的情况下，对于 NBA 整个联盟来说是前所未见的挑战。所以我只能说这个事情其实很严重。那为什么会需要延会凑不齐人延赛呢？那当然最主要就是因为 COVID-19 或是武汉肺炎都好，那因为疫情的关系，所以他必须就是不断的去做防疫的措施，那导致有八人没办法出赛的。呃，应该说啊，跟、哦、正，就是可能会导致出一支球队凑不齐八名球员来进行比赛的状况。那为什么我会注意到这个状况呢？其实最简单的是因为。在一月初的时候 s e t h Curry 他不能上场，打乱了我呃，我在那个 NBA Fantasy 前进联盟第一名的路程。我看到大下真的是，看到当下真的是直接飙一句 Fuck i n g COVID， 呵呵真是干得要死啊！因为呃 s e t h Curry 在这一季开机的表现是非常好。我那时候他大概是我的第四个 Pick 吧、哦，我们的盟友16人，他是我第四个 Pick， 所以我会觉得说，哎。我本来期望他就是中规中矩发挥，没想到他打出了一个代表性的一个表现，所以我会觉得就是哦捡到宝了。然后我呢也一路直接杀到好像前六名，然后前五名之类的。然后结果我想说哦，这样下去我这样应该是屌略可以准备拿第一名，结果不能上场 ，sorry， <笑>不能上场只能认认了。那除了 Seth Curry 之外，其实从开机到现在，一直各队都有传出很多的球员是呃确诊。所以他没有办法上场的。那不过联盟简易的规定跟标准，其实，在台湾这部分一直都没有很多人去做一个很明确的解析。啊，可能其实有些前辈有做过，但我没看到。但我这边可能会在稍，我这边再稍微做做功课之后，也和大家分享一下目前 NBA 的防疫规定。那我会尽量用白话的说法，所以相尽希望能够让大家尽快的理解啊。对，好，那呃，喝口水来先。哦，在开始讲防疫之前哦，大家一定要有个认知是，其实比赛开打后，就是今年球季开打后会出现确诊的案例，导致比赛延期，这件事情完全在 NBA 的预料之内。怎么怎么说这件事情呢？首先就是刚刚的这个认知建立在，呃，大家要清楚一件事情是，上个赛季的 Bubble 出现零确诊本身是个奇迹。嗯，对，对于美国来讲是个奇迹。对于台湾的人来说，可能会觉得，我大家都关在里面，又有这么严谨的防疫措施，怎么可能还会有确诊呢？零确诊根本就是基本值。但以他们的立场而言，就是大家也知道，美国现在确诊数虽然有趋缓，但是他们的疫情其实也非常的严重。然后最主要是因为他们的社会文化氛围其实会比较偏向开放，就会觉得说我为什么要戴口罩？我戴不戴口罩是我自己有的政府，你管阿小？对。他真的会觉得政府到底在管三小，但是在台湾，哦，你不戴口罩你会被千夫所指啊！說你他妈怎么没戴口罩？你怎么可以不戴口罩？你是不是防疫破口？对，台湾就会变成这样子。那在这样的压力之下，所以台湾大家都会戴口罩。这也是我觉得台湾的疫情虽然最近有升温，但是一直都有在被控制范围内的原因。但在美国并没有这样的事情发生，所以巴 u 在零确诊的状况下进行完毕，其实是。应该说，北美四大联盟在2020年的一个奇迹了。那在这样的情况下，加上疫苗还没有普及化，在美国这边的报道来说，呃，应该是在3月底之前，疫苗会普及到大概 60% 70% 左右，以全美社区来讲。那当 70% p 人有疫苗、有免疫的话，其实这个疫情就会很容易被控制住。然后，可是现在毕竟是还没有疫苗普及化。那加上现在这个病毒传染力非常的高，那、呃、大家从去年悲剧的2020年，大家一定可以知道，就是这个病毒传染力真的太强了。那所有球员在离开 bubble 之后，大家往返球场啊、家里啊，甚至是外面，那练球或者是开会什么，这么人多人群接触的情况下，加上刚刚讲的美国的防疫状况本来就比较松散，所以会有确诊案例，完全在联盟的预料之内，而且。那个 NBA 的联盟主席 a l a e n Silver 其实也在开机之前就有说，呃、接下来的比赛中如果会有出现确诊球员，其实完全在意料之内。那他们 NBA 也有搭配了专业的医疗团队，然后来去帮每支球队进行筛检，尽量把这个染疫的风险降到最低，并且在这样子的风险控管之下，让比赛持续的进行。好，那具体来说，呃 ，NBA 是怎么进行防疫的措施呢？其实。当然，最基本的来讲是，他们每一场比赛都会做一个快筛，就是每一场比赛开打前，每一支球队参与的每个球员都会做一个快筛，这是他们目前去检测这个球员是不是个危险性质的一个指标性做法。那大家也可以在比赛看到，是说就是在球员休息区的板凳席里面，他们板凳席每个位置是被拉开的，甚至你会发现他们特地把板凳拉到场边去做。呃，就是有点接近场内的，跨过那个围栏接近场内，然后去做一个开会。可是这个开会只有先发的五个球员跟教练，尽量把接触的人选压到最低。那每一场比赛开打前，球员都会做筛检，所以除非这个球员是阴性的，就是他筛检过后是阴性的，他才可以上场打球。如果有球员被筛检出是阳性的，那这个球员就会被判定无法上场。好，那除了被判定。就是无法上场的球员，那其他人怎么办？因为刚前面也提到嘛，这个病毒的传染力非常强。那你的球队，你试想你的队友确诊了，你会不会想说干？抓赛？我会不会也有事情？会。每个球员都会这样想，而且每个球员也都很担心。虽然说 NBA 染疫过后康复的状例状况案例也不在少数，但其实大家也知道 ，COVID 或武汉肺炎这个东西是有后遗症的。那这个后遗症可能会对于你的心肺功能或者是呃，可能味觉、嗅觉等等造成一定程度的影响，所以大家当然是觉得说能不要染疫就不要染疫，但自己的队友就爆出来了，那一定是会担心的。那以 NBA 现在规范来说，除了检测出阳性反应的球员本人之外，以及跟他密切往来的接触者，那在英文他们的报道都是用 contact tracer 来作为称呼，这些人也必须停赛。那前者不用多说嘛，就是。干，你就一个染疫球员，你还上打比赛，是想要造成防疫破口，是不是？但后者所谓的 contact tracer 到底是什么意思？那根据 NBA 的，呃、啊，不是根据 NBA，sorry， 这边是 ESPN 有个节目，然后他们的记者 Rachel 其实跟那个 ESPN 里面知名记者有做出一个联访，那刚好是在 s e t h Curry 确诊过后，他们做出一个访谈，然后里面也稍微解释了一下 NBA 目前针对就是。Contact Tracer 他们去怎么做标准？呃，应该说怎么去做隔离的标准，以及他们为什么不能上场打比赛？呃，被框起来，你是 Contact Tracer， 你是会有七天的时间不能打比赛的，而且就是有点像是居家隔离检疫啦，比较像是这样子的定义。那他大概有几个标准，这边有帮大家稍微整理一下。第一个是接触这个确诊球员的时候，他有没有戴口罩？呃，这个看起来是很废话，但这件事情在美国真的他妈超重要，因为美国的确诊案例会之所以在单日暴增这么多，或是成长的这么急速，其实有很大的一部分是因为大家不戴口罩。这点不管是在美国或是在西方的文化都是。反之，就是要因为他们的认知就是，呃，你生病了你才戴口罩，但他们也会觉得，嗯，啊，你生病干嘛不他妈在家休息，还出来这边想要传染给大家，是不是？对。但是在亚洲的话，大家可能会觉得没有啊，你只要不是病到病入膏肓，你就得来上班，你都得来学校啊或什么的。所以在这样的情况下，大家上学可能当然也呃，亚洲也很怕，亚洲的民族性也很怕打扰其他人，所以大家都会戴上口罩，然后告诉大家说：“哦，我现在就是不太舒服，大家尽量不要来接近我。”那我也会做好我的防护措施，避免我传染给你这样子。对，那在这个2 0 2 0到二零二一这个疫情期间，其实戴口罩就会变得非常重要。对，所以这个是美国他们呃 NBA 他们在检疫球员是不是有达成呃 contact tracer 的定义，其中一个很重要的指标。那第二个指标是有没有和阳性患者接触超过15分钟？哦，这件事情其实我发现比较少人提，但我也不确定为什么。那也是看了这一则新闻报道之后才发现， 15分钟这个定义到底是怎么来的？那十五分钟这个规则，其实大家可以去 Google 一下，它是在美国卫生部的定义。那它是定义说，就是呃，在应该说他们定义的 contact tracer 这个东西，并不只适用于 NBA， 而是适用于美国全国。那它是定义说，在有接触呃，比如说这个确诊球员在1月26号确诊了，那在近两天之内有跟他有。六尺以内的接触距离，呃，也就是我们讲所谓的 social distance 社交距离，如果有在社交距离的范围之内，并且和他接触，从头到尾接触总和超过15分钟的话，这个人就会被框为 contact tracer。那我他虽然没有明显的讲述说有没有戴口罩，会不会被框列在内，但其实我自己认为是达只要达成这三个就很有可能会直接被列为 contact tracer， 然后被居家隔离七天这样子。那这个15分钟规定应该是根据他们的专业医疗团队的研究报告来指出说，就是可能在15分钟内，如果超过15分钟的话，这个病毒的传染力会大大提升什么的。但详细的定义我也没有真的非常清楚，只是15分钟是确定的，所以大家也欢迎直接去 Google 看一下美国卫福部怎么去定义这件事情。那国外也有很多关于就是呃武汉肺炎的疫苗以及他们的所谓的传染力的。一些医学报告，但因为我本身不是医学出身的，这些报告阅读对我来说是真的有点吃力，所以这边有点像是帮大家做个咨询会诊，那这样子可以简单的明了，因为 NBA 所有的检疫规定，其实很多的层面上是建立在这个15分钟之上。好，那回过头来，呃，你的该球队，呃，以 Steph Curry 那时候为例， 7 6人，然后这个呃 Steph Curry 本人跟76人队友有几个必须框列为 contact tracer 的人，都必须停赛。所以七六人那时候其实蛮蛮惨的，就是他们有一场也是八个人能上，然后就只好硬上，然后结果只有就是七个人能打。d a r k Rivers 赛后直接吐槽，就说、哦：“我这样要打什么东西，我主力都不能来。”对，因为整个八个人名单里面，你只叫出叫得出名字两个人，就是 Danny Green 跟 d w i g h h t o w a r d 所以其实也蛮好笑的。对，但是、呃、那个时候发生的状况，第二件事情大家可能会想说：“哎、欸，啊你的队友要被列为 contact tracer， 那跟你同场比赛的队友是不是也要被列为 contact tracer？” 这件事情非常的妙，而且在美国这个问题也被讨论很多次，结果 NBA 给出答案是不用。那这个不用是建立在数据分析上面的，然后这个数据分析很酷，所以也想跟大家分享。其实他说为什么对手不用检测呢？那是因为根据他们的数据统计之下，发现很少有球员会在一场比赛之内接触单一球员超过15分钟，不管是。不管是区隔时段，呃，这个区隔时段意思是指说，比如说我在第一节的第四分钟到第十呃第八分钟到第零分钟这段时间出场八分钟，然后或者是什么样子，我连续出赛了，呃，我连续打了一节半，然后超过十五分钟这段时间我都守同一个人，这个叫区隔时间，就是我每一个上场时段的，就是每一个上场时段的时间，我们叫区隔时间。然后另外一个是总和时间。就是非常的顾名思义，就是我在这整场比赛跟这个球员接触的时间总和。那 NBA 他们数据统计是指出说，不论你是总和还是区隔，其实你都很难发现同样一个球员的组合。就比如说 ，Seth Curry 对上就是呃 Whatever 随便对手的一个球员，很少有一个球员会跟 Seth Curry 单独接触超过15分钟。所以，因此在这个情况之下。NBA 的裁定是不需要的。那为什么会引起大家讨论？其实是因为篮球这项运动本身是个呃比较近距离接触的，他绝对不可能保持，就是他绝对不可能保持社交距离。然后你要是对 Steph Curry 保持社交距离，你估计是要被射爆的。他今年的三分命中率这么夸张，所以不可能保持社交距离的情况下，他有点是我符合的总和不超过十五分钟，但是我并没有符合我的社交距离。那这样我要不要去，就是去做？居家检疫或什么的，那 NBA 是给出说不用嘛？只是 Paul Pierce 其实也在节目后面有谈到，是说呃就是我是球员的话，我还是会担心。所以其实虽然说联盟有点类似摸头，就是呃你球员放心，不用担心，我们都专业的医疗团队会帮助你这样子。但我是他的对手，我一定是出雷弹的、啊，因为我也不知道，就是哦、呃，我如果没接触超过十五分钟，我的队友会不会直接超过十五分钟？对这件事情，就是。他会撒下一个疑虑的种子，对他可能不会随时爆炸，但所有跟他比、跟这个确诊球员比过赛的球员都会心慌慌。那回过头来检视这个数据有没有根据性，我自己觉得其实是有的，因为其实 NBA 一整场比赛就是48分钟，你要单一球员上场，以先发球员为例好了，当然先发球员是最有可能的，因为你的替补球员上场时间就会比较零碎。那总和来讲也会比较少，所以先发球员才有可能达成就是跟单一球员接触超过15分钟的一个状况。可是实际上是，呃，你很少会跟这个人同场，就是这个对战组合同时对决超过15分钟。这个原因是因为通常我们在打了一节或者是差不多8分钟到9分钟的时候会进行第一波换人，也就是说，呃，可能是对手，比如说以。A、B 两支球队好了，这个时间八分钟一到，可能 A 先换了他的替补上去，所以这个组合就不一样了。前面两个人对局超过呃，差差不多八分钟左右，假设重叠了八分钟时间，那这个时间点就开始不算。假设这个替补打了五分钟，进入了第二节，那可能这边就会 B 球队就会换成替补，变成替补队替补。这时候两人又不会接触，但因为 A 队比较早换替补，所以 A 队先发肯定会比较早上来，然后在 B 队的先发可能上来。那这些东西的。整个排列组合来讲，我觉得要超过15分钟，也是超过三分之一的，呃，将近三分之一的比赛时间，我会觉得其实难度是蛮高的。所以他有讲说，一场比赛同一球员同一球员组合超过15分钟这件事情的发生几率非常之低，我认为这是非常有可能的。那这是我目前看下来 NBA 的整个防疫措施啊，我不就很老实讲，以结论来讲说。我觉得他们在定义上面没有到，虽然精确，但是没有到那么的严谨。那这就会很可能导致说，我的球员可能前天没有被确诊，但我今天被确诊了。那这个病毒是从哪里来的？可能很难追溯到感染源。那在很难追溯感染源的情况下，就很有可能会导致疫情的爆发，就会变成最坏状况，就会是停赛。所以。接下来后续的 NBA 会怎么操作？其实大家也蛮关心，就是说国外的网友其实也很想说啊，拜托 NBA 不要停赛，我们的人生已经够无聊了 ，NBA 停赛，我们还要干什么呢？对，没错，对美国人的，你试想，你到美国的任何一间餐厅，他们可能都在播放着现在就是很多荧幕在播放着现在体育赛事，然后就这些电视现在通通都不能播，因为比赛都没得打，哇，那美国人要疯掉了、啊。所以加上身为球迷的我们，当然也希望比赛继续看嘛。那后续联盟会怎么操作呢？我认为停赛这件事情代表事情已经超出了联盟能够掌控的范围，所以停赛会是最后最后的手段，意味着这件事情发生几率很低。但是我认为季后赛应该联盟会确保在巴博进行，延续去年的优良传统。毕竟季后赛可以说是他们的收视高峰期，他们能赚就是赚这一波的收视率。而且季后赛的话，大家就是不会影响到各大球队争冠的一个。路程就是延赛啊什么的都不存在，所以尽可能的就是把不确定性降到最低，然后延续去年这样子的好传统，我觉得会是 NBA 比较好乐见的，因为这样子的情况下他们也比较好控制大家的行为，对吧、啊？那为什么例行赛的标准会放这么宽？其实我觉得主要是 NBA 是大家日常消息，这点老徐也知道啊、哦，我是指 a l e Silver 也知道这件事情，所以例行赛只要不是严重到一个程度，就是延赛的话。呃，延赛应该会不断的发生，但是停赛基本上我觉得不太可能发生。对，那如果说开始有停赛的警讯出现的话，那代表事情很严重，就我们可能准备，就是也不用准备啊。停赛讯息一旦风声有传出来，那基本上大家可能就会回到去年有某个时段是 NBA 完全没得打的时段。对，那这个样子对于球员到底是好或坏呢？我觉得本身。呃，球员可能比较乐见吧，毕竟他们当初休息的时间并不够，可能只休息了一半时间。那如果透过停赛方式，可以让他们有休息一长段时间的话，那他们可能会身体上面回复会更好，更更有可能打出好的表现。所以以球员来讲，他们可能就会比较尴尬一点，就一方面也希望，但一方面也不希望疫情爆发导致他们的比赛不断被延期这样子。那台湾现在其实也面临了疫情以来最大的挑战，那医护人员真的蛮辛苦的。所以在这边也算是直接再次提醒大家，就是记得出入公共场所的时候一定要戴口罩，然后尽量减少出门，请洗手，重卫生。对，那医疗人员这边真的是非常辛苦，然后向你们说声辛苦了 s u r e respect 對。对 ，OK， 那这个防疫的资讯完了之后，我觉得防疫它是一个变动的原则，所以也许离嗯就是各大球队决定战机的时间点越来越近，这个检测的标准会越来越严格。那比较苦的可能是像我这样玩 fantasy 玩家，大家就是就要小心人，因为你的你虽然可能选到了一个很棒 pick， 但是你可能不知道他什么时候会因为疫情关系所以不能打比赛，没有数据。那大家自己加油啊！就是 fantasy 真蛮好玩的。<笑> OK， 那接下来讲到是布鲁克林七分队，对，是七分队，没错。我觉得在这边，我真的诚心的给 Netflix 一个建议，我觉得 Netflix 应该架架个好几台的摄影机，甚至派出一个摄影团队跟拍。布克、英格旺姆的休息室，我认为在这个组合解散过后的一年之内，把这个东西就是把这个做成影集播出去，什、就是、们收视率一定他妈超好。我连标题都想好了，那个标题就叫《Behind the s e n s e 然后他就可以拍一些就是球员休息室的画面。Oh my god！ 我觉得 Kyrie Irving、James Harden 加上 Kevin Durant 这三个人的休息室，他们的对谈一定非常的精彩。对，这是这个是我自己对于就是看到。火箭达成四方交易案后，哈伦去篮网这个消息过后，我的第一个想法，那我会觉得这个交易案，其实大家已经讨论很久了。然后实际上 ，James Harden 也在篮网队直接开效力，然后也拿了大三元。那最近虽然前面走的路有点颠簸，但毕竟最近也是有赢球的，所以我就不评论这个交易案的具体内容跟一些分析。但我会想谈到是说，我自己觉得火箭是非常非常赚的，因为。从 e n 说要 trade me 这件事情开始发生的时候，其实球团很怕这件事情。就是你的球员跟你喊 trade me， 为什么很怕？因为当你要交易他的时候，你拿不回太多筹码。所有全 NBA 的球队都知道，说我今天要把 Harden 丢掉了，那他们怎么可能还会给我一个好价嘛？他就说，反正你都要丢掉啊，我现在就出這樣啊，你不要拉倒啊，我去换别人啊。那看有没有人愿意挤啊？那在这样的心态之下，我觉得。卖家本身是很难把这个东西丢出去的，而且 Harden 这些在喊 trade me 过后一连串的脱序行为，其实他已经从火箭的当家球星变成火箭的负资产了。对，不好意思，在我的眼中 ，James Harden 是一个负资产。他 a r 能上场砍分有，他可以上场砍分，他还是可以在他场上做他想做的事情。但是不好意思，以整个团队氛围跟他在场上的表现。我觉得它以对于火箭来讲，已经不是什么正资产，而是一个负资产了。在你本身要脱手一个负资产，然后这个负资产又自己很天兵的说“我你他妈就知道 trade 我”的情况之下，火箭还能够换来像 Victor o r a d e p o 这样子交易自用两相宜的一个球员，还不至于亏太多。我觉得已经别无所求了。那这一点会带到一件事情是说，为什么我提到 Harden 是负资产？因为我觉得在一个团体里面，就是会常常发生，呃。应该这样说，环境对于一个人是很重要的。哎、hey, ，这件事情大家以前一定常听老师讲，因为你他妈要考大学的时候，最近也是学策嘛，你他妈要考大学的时候，他就会说什么哦，你一定要考到一所好的大学，你只要考了好的大学，你的光明就是一定一片未来。我不得不说，考到了一个优秀的环境确实是一个优势，但是还是要看你自己。所以这件事情带到 NBA 球队来说，你有一群 A 加的队友在旁边，确实很容易被带动。所以为什么大家很流行组团或是干嘛的？我觉得这也是无可厚非。当你有一群很优秀的队友的时候，就是这个团队气氛会瞬间变很好。呃，大家我还蛮推荐大家去看 Netflix 有一个节目叫啊，这个节目叫做啊，中文叫做《黄金交战守则》。他也是 Netflix 的一个原创影集。那他本身当时有访问了 Duck Rivers， 在2008年率领塞尔迪克夺冠的时候，他们整个团队氛围，当时 Kevin Garnett、Ray Allen 还有 Popiers 都是一个很成熟的球员，所以他们在球团的休息室跟练习勤奋练习文化上面建立的非常之好。所以当时塞尔迪克的球员，你会发现他们还是很常常一起，这些08年的队友虽然也有一些纷纷扰扰，但是还是蛮常一起上节目，然后大家一起玩乐的。因为他们就是感情很好这样子。反之，如果你的队伍里面有个烂卡，其实其他人也会被影响。这个状况在经济学里面就叫劣币驱逐良币。怎么说？假设呃，今天公司的规定，我我拿以公司来讲好了，公司规定可能是大家不要迟到，或者是有一个呃，但就是公司大家都说不要迟到，然后我们有十分钟的缓冲时间这样子。那当你这个团队假设三十人，大家都是十点前到，那没问题。大家可能就会很不好意思说：“哦，我十点后到是不是就是迟到什么的？”但如果说有十分钟缓冲，大家有人开始利用这个十分钟缓冲，有人开始十点零三分到，有人开始十点零七分到，都在十分钟内都符合规定。但是你会发现，时间久了，超过十点到的人会越来越多，这就其实就是一个劣币驱逐良币的一个潜在现象。那在 James Harden 讲出说：“我觉得我对这支球队已经尽力了，这支球队就是。”我们跟冠夺冠球队就是有落差，我们就是不会赢。一个球队的王牌这样讲的话，其实队友会很沮丧。那一群消极的人凑在一起，他们不要想拿冠军啦。那个到季后赛也是被任人宰割的份。所以我觉得火箭光是能够清出这样子的团队负资产，其实已经很赚了。那反过来讲，接了这个负资产的篮网，是不是赚了呢？我觉得这件事情还需要点时间来验证啦。那篮网在凑起了三大巨头 ，Kyrie Irving。Kevin Durant 跟 James Harden 这三位球员，我觉得夺冠是他们今年的势在必行的目标啊。这个组合还夺不了冠，我只能讲，真的会被大家笑很久啊。这个可能比七十三胜九负的这个亚军还要再好笑很多。对。那为什么说篮网直接必须夺冠呢？因为其实，嗯，篮网现在这个操作，当初在2013年也有做过，他们直接缩哈这样子，但是。上一次的时候，可能都聚聚焦在一些老将啊，或什么，就是08年夺冠班底那群人嘛。0 8年的时候他们就已经偏老了 ，Popiers、Pierce, Kevin Garnett 就已经偏老了。13年还有晚五年，他们早就是迟暮之年。就算还有得分能力，就算还有什么，很多事情都是心有余而力不足。那这一次不一样了 ，Kevin Durant、James Harden、Kyrie Irving 都还在当打之年，是真的的当打之年。而且 Kevin Durant 收过伤之后回来，你会发现他还是跟鬼一样，基本上没人挡得住他。所以，在这个进攻火力这么强大的组合之下，我认为篮网这季夺冠真的是至少晋级总冠军赛，必须是他们的最低目标那一个夺冠球队，其实除了要有王牌之外，也要有替补啊，也要有这些。那不管是08年的三巨头，或是2010年 LCD 的连线，都有人去做出牺牲。我是指三巨头里面都有人做出牺牲。那么我在我的心中，我觉得 Kevin Durant 无疑是这支球队一哥，因为他进攻无解，防守又防得好，所以我认为他在季后赛贡献会最稳定，那也是最令人心服口服的。而且，呃，在球场上面，科技他是这三个人里面最敬业的哦。呃，我们的友台就是中场休息 Half Time， 他们有弄了一个很好玩的昵称，就是称呼这三人叫“不敬业连线”，呃、应该是“不敬业连线、啊”啦，我觉得取得还蛮好的。那毕竟有些人就是场上不敬业，然后有些人就是场下不敬业，所以是的不敬业的一 Good job， 我这边 s h u t out 我们的中场休息。然后，那我再提到 KD 无疑是一个之后，那对于篮网，然后对于我们新上任的总教练 Steve Nash， 他的最大考题就是 James Harden、Kyrie Irving 到底谁才是二当家，谁才是三当家？因为在我的心中，这两个人是没有“牺牲”这两个字的，他们脑袋没有这两件事情。你从哈登的发言，你可以发现，他永远都在说我的啊、哦，不好意思打、啊、哈欠，毕竟凌晨其实有点累。就是 James Harden 永远都在说我的团队不够强，他们没有做好，他们呃，他并不会去检讨他自己哪里做不好。Kareem 也是在脱离 l 了 b r o n James 之后，他也是觉得说，就是哦，我的队友就是一把烂。大家也可以看到他在。b 斯 s t o c e l t i c 那个时候状况，其实赛里克的更衣室气氛会非常的差。这两个人没有牺牲概念的人凑在一起，我会觉得决定谁要做出更多的牺牲是有点难的。而且这件事情，他们两个人有个先天性缺陷是这两个人防守都不太好，不论是心态还是技术层面。那当每个人都想照着自己舒服的方式打球，前面提到嘛，不确定谁是老二，谁是老三。但每个人都想照自己舒服方式打，就会很容易出现近期的状况，像是禁区被打包啊什么什么的问题。这些状况有时候就是球员也懂，但是一定要，就是有些人就是一定要撞墙撞到头破血流還是知道，完蛋，我这墙撞不破，这真的是一面很堵实的墙。我现在知道错了，但他他妈已经头破血流了。对，所以这对于篮网的制服组来讲，这件事情应该蛮头大的。那如果能够调节好，并且多得总冠军，我觉得。s t e v e n H 基本上直接当选成为年度最佳总教练是没什么问题啦。那刚刚提到牺牲的问题之后，我觉得第二大问题是个防守，因为前面稍微提到的是说 James Harden、Kyrie Irving 两个人防守，不论在心态或在技术层面上都不太好。但是篮网现在也没有足够的薪资空间去补足其他的防守战力。然后他们的替补球员，像是之前的那个 Allen 也被交易掉了，在 James Harden 的这个。呃，交易包裹里面，他也被交易出去了。所以篮网的禁区除了 DeRozan 之外，我觉得 DeRozan 这一季其实退化的非常明显。所以严格说起来，他们必须仰仗 KD 的协防来保障，就是一定的防守力。这件事情其实蛮惨的啊。我觉得 KD 必须是篮网最高兴啊，这个防守要扛，进攻也要扛。对，但是整体来说，这支球队有聚集了三个单打无解机器。所以这支球队攻击可以说是高到吓死人，虽然他们防守也是烂到吓死人，但是对于一个防守烂的球队来说，你要拼的就是进攻，就是呃赢球的方式有两种嘛，一个是让对方得分比你少，一个是你比对方得多分。好、哦，这两句话听起来是一样的，哦，呃，听起来很像，哦，但是其实他们是两个不同的策略。对，所以我觉得篮网是拼的比别人多分。那这件事情的话，因为他们的这三个人。我估计啊，这三个球星都是联盟说，我说真的，这三个是联盟前五会单打球员，其中三位都不为过。当你会聚了这么多单打机器，你的攻击力要就是要不强，其实也很难啦。那我估计在这样强大的攻击力之下，他们还是会赢多输少。所以篮网基本上不论是晋级季后赛，我觉得他们要冲击总冠军也还是有机会的。呃，国外有一个影片，好像是网友自制吧，就是透过二 K 来自制的，我觉得那个超好笑。还是叙述说，现在篮网队可能会长什么样呢？就是 Kevin d u r 主任运运运运运运，然后传给 Jimmy Harden 在运球，不断的运球，传给 k e r r y Irving， 不断的运球。进攻剩时间剩下三秒，好，跳投结束，好，球进 ，OK， 巴特比尔很赞，这就是篮网队的战术，对，朴实无华，枯燥，但是就是可以赢球。能不能赢球，赢那么多球还不确定啊。但我觉得，呃，篮网的球迷不用太紧张，毕竟现在才刚开始磨合，三个人才正式刚搭配。连五场都不到，我觉得这件事情就是给他们一点时间去累积，找到彼此适合的方式，其实就够了。那对于看戏的人呢，我觉得我们就继续看戏就好了。啦。基本上，我认为今年他们没有夺冠都算是失败，然后一定会被嘴到爆炸。所以就是可以当个娱乐看一看。那不过我自己对于，虽然我不是 K D 的球迷，但我对于他受过大伤回来还有这样身手，我是感到很高兴的。毕竟能够把进攻手段练到这么淋漓尽致的球员，其实真的没有很多。看 KD 打球，虽然我不是很喜欢 KD 这个人啦、啊，但是 KD 打球真的还蛮爽快的。好，那今天的话题大概就到这边了哈。今、哦、天时间三点二十几分是真的有点累了。那如果说你对于 NBA 或者是对于我，就是你对 NBA 有什么任何想要了解的地方，别忘了留，帮我在 Apple Podcast 上面留个五星好评。有任何想要听的主题或是问的问题，都可以在上面留言，然后我会在下一集的节目之中回应大家之前的留言。好，那就先这样，拜拜。